0: Сегодня у меня в гостях Анастасия Дашковская, активная участница секс позитивного сообщества, волонтерка и диджей на Кинки Пати, Флюр Пати и Вандерфул People Пати. Настя, здравствуй, привет, тема нашей сегодняшней встречи Кинки пати и Кинки сообщества. Настя, что это такое Кинки сообщество?
1: Кинки сообщество это сообщество, которое разрослось вокруг вечеринки, которая называется, собственно, кинки-пати. Kinky Кинки-сообщество — это все таки сообщество, которое по большей части ходит на кинки-пати, кинки-софт. То есть это вечеринка кинки-пати большая, скажем, оригинальный формат, а есть кинки-софт, она такая поменьше. А есть, например, понятие секс-позитивное сообщество. Это уже шире, потому что есть не только наша вечеринка, да, есть вот как раз wonderful people party, да, которые ты сейчас сказала, есть еще ряд вечеринок. Я не знаю, насколько как бы нужно их Озвучивать, да, какие есть. То, что она сейчас развалилась. Те, кто в курсе, те, кто есть в секс сообществах сейчас, они знают, какая вечеринка развалилась на несколько таких маленьких. И в целом кинки-сообщества — это люди, которые ходят на кинки-пати.
0: Расскажи, пожалуйста, а как ты попала в это сообщество?
1: Я пока вспоминала, на самом деле, вот именно начало своего интереса, с оппозитивным сообществом, я что-то вообще забыла. Именно как каким образом я туда попала. Сначала я начала читать блоги Тайси Бланш и Тани Дмитриевой. То есть это вот как раз основоположницы кинкипати Они совершенно чудесные, на самом деле, женщины. Они феминистки. И вот такие оголтелые, да, как обычно, когда говорят слово «феминизм», люди такие начинают как-то напрягаться, что типа «А, это вот те опять сумасшедшие женщины». Нет, они что Таня, что Тая вообще были одними из первых в России секс-просветительниц, которые просто вышли, скажем, в общество и сказали, мы создадим свой формат, мы будем продвигать секс-просвет в России». И мы будем создавать секс-позитивные вечеринки. Это вот они одни из первых. То есть прошло уже 7 лет, даже, может быть, чуть-чуть побольше, как девчонки начали свою деятельность. И, соответственно, так как я любознательная, я начала читать блоги Тани и Таи, поняла, что, блин, прикольно, классная идея. Но я почему-то очень долго тупила. Я 4 года читала их блоги, все мечтала попасть на вечеринку. Что-то меня постоянно останавливало, но я активно читала. И настолько уже прониклась их духом и ценностями, что в какой-то момент я уже поняла, что ты либо уже никогда не пойдешь на вечеринку и уже переставай там что-то читать, либо активно вливайся. Получилось так, что все таки я сделала выбор в пользу того, чтобы влиться в сообщество. И вот так и получилось. И получается уже два года я такая прям активная участница, то есть я уже администратор в официальных чатах. Там white chat, black chat. Волонтерю на вечеринках, диджею иногда. Ну и, собственно, вот, влилась прям конкретно. Ты помнишь свою первую вечеринку? Как это было? Да, конечно, это было как раз пятилетие Кинки. Тема была... Ой, а вот тему я не очень помню. Но в том плане, что я не помню, как она прям официально называлась, но я помню, что это были такие сказочные существа. Я стала единорожкой. У нас в сообществе очень много классных людей с разными профессиями. Вот Одной из девчонок, она швея, очень классная, заказала такой бодик голубенький. Купила такой разноцветный парик, одолжила у мальчика ободок с рогом, с рогами единорога такой мультяшный. И мне еще такую юбочку сшила эта девочка, тоже такую разноцветную, красивую. И так я пошла. Ободик, он прям такой. Он голубой, ну, прозрачный, как в сеточку такую мелкую. Вот, то есть все было видно. Но это нормально, нормальный дресс-код, скажем, на вечеринке, чтобы там можно увидеть соски, Голые можно там и ну, в целом даже где-то гениталии, но хотя у нас гости прикрываются все-таки чем-то. Но если хочешь прийти, например, почти на голое тело, где видно все, это сделать можно. Главное, чтобы это был все-таки образ, чтобы это были аксессуары, там еще что-то. И я пришла, значит, на первую вечеринку. Она для меня прошла, наверное, как обзорная экскурсия, <laughs> получается, потому что я ходила, смотрела, как людей порят, как их связывают. То есть, это um, искусство Шабари. Потом ВАКСПЛЕЙ. Тоже смотрела, как там капают с чаями специальными. Массажи тоже там был и эротический, и неэротический. И я ходила по залам и такая, о, ничего себе, прикольно. И под конец, это было очень забавно, под конец я подумала, а почему все вечеринки организованы не так? Условно, приходят в обычный клуб люди, и бывает так, что заграла страсть. И двое пошли в туалет. Понятно, чем они там занимаются. А у нас на вечеринке как раз можно заниматься сексом везде ну, только не в туалете, пожалуйста. Туалет мы по предназначению используем. В туалете нельзя. Даже есть у нас такие наклеечки «Секс в туалетах запрещен». В остальных местах, хоть там, ну, условно, на сцене. Хочешь — вперед. А так, да, первая пати — это именно не про мои какие-то взаимодействия с кем-то, это именно про посмотреть, как это бывает. А на последующих пати уже, да, там было с кем-то взаимодействовала, ходила на практике, так что вот так вот получилось. Как ты решила стать волонтером на проекте? У нас открывалась новая зона, это зона. Что она себе представляет? Это просто различные игрушки, секс-игрушки, естественно, которые мы даем на тест людям. То есть это могут быть... То есть это не какие-то дилды, стропоны, нет, это могут быть ванды, да, которые ну, изначально не вообще для массажа, созданные, по-моему, японцами, вот, но люди другое применение им нашли. Ванды всякие, там такие бывают игрушечки в форме улиточек, там пингвины всякие, но пингвины сложновато в том плане, что это вакуумный стимулятор да, для женщин, и, соответственно, чтобы соблюсти гигиену, мы просим натягивать прямо на него полностью презерватив. И поэтому как-то вакуум особо не получается, поэтому все таки больше в ходу такие игрушки, как ванды, то есть именно какое-то внешнее воздействие, вибраторы различных видов. И, в общем, эта зона открылась. И наш главный у нас есть Чудесный наш активный участник Александр Аксенов, который в народе у нас дядя Саша. Он, собственно, набирал желающих именно на эту зону. И так получилось, что набрали мою подружку, Нику. Сейчас она у нас глава как раз вибразоны. Она позвала меня. И, собственно, так я попала в команду. А потом в вибрике это классно. Но потом я поняла, что не очень мое, и ушла уже волонтерить на вход, проверять билеты и вешать браслеты. Всем нашим гостям, входящим. Сейчас я админ чатов, поэтому я хожу по проходкам иногда. Вот, а иногда все-таки стою на входе, просто чтобы помочь своему другу, который тоже глава входа, потому что у него бывает иногда недобор, Ну, недобор волонтеров летом, потому что кто-то уезжает, вот это вот все. И я просто выручаю
0: и работаю. То есть мне не влом. Мне нравится. Ты несколько раз делала акцент секс позитивной вечеринки. Почему ты делаешь на этом такой акцент и что это значит? Я думала, что кинки это просто секс-вечеринка. Но ты постоянно подчеркиваешь, секс позитивная вечеринка. Объясни, в чем разница?
1: С удовольствием. Секс-вечеринка это вечеринка, которая организовывается для того, чтобы люди пришли и позанимались сексом. Что такое кинки пати? это праздник, это шоу программы, это практики. И вы можете заняться сексом на вечеринке? Не воспрещается, но это не основная задача. Да, мы обеспечиваем гостей презервативами, смазками, латексными, салфетками для куни, перчатками. Короче, всем необходимым, чтобы люди безопасно смогли повзаимодействовать. Но основная концепция и основные ценности кинки-пати это не про то, что ты приходишь и начинаешь нить, что вот я купил билет, я должен заняться с кем-то сексом. Нет, это именно про самовыражение себя через образы, через костюмы. Как сказать? Вот яркий пример. Я, когда была маленькая, я обожала юбки носить как платье. То есть, если эта юбка длинная, я ее надеваю до грузи или на голову. Это, мне кажется, у многих было девчонок. Там юбку на голову и пошли танцевать. И я несколько вечеринок подряд напяливала длинную такую красную классную юбку, носила ее как платье, то есть я выражала себя через это. То есть для меня это про что-то, да, то есть что я могу быть свободной, я могу юбку носить, блин, как платье. Кто-то наряжается, вот он себя там где-то как-то сырует таким-нибудь фавном, И вот он пришел к нам в образе фавна. И мы офигели от того, какие-то крутые костюмы. Вот не про секс. Поэтому есть секс-вечеринки. Это тоже классно. Это немножко другой формат. А есть именно секс-позитивные вечеринки. Это про то, что ты при слове «секс» не падаешь в обморок. Секс — это совершенно нормальная часть жизни. То есть ты осознаешь это, что совершенно нормальная часть жизни, когда ты приходишь на вечеринку и видишь секс между двумя людьми. Можно разных полов, можно одних. То есть мы френдли очень. Ты видишь секс Разнополый, ты видишь секс однополый, и не падаешь от этого в обморок. И понимаешь, что ну да, вечеринка секс позитивная, но мне не обязательно заниматься сексом. Я лучше, например, пойду на шибаре или посмотрю шоу-программу, что-нибудь такое. Поэтому тут вот такое различие, как мне кажется, довольно существенное. Потому что вот именно секс-вечеринки ну, окей, сейчас назову Red Club. Все-таки Red Club — это секс-вечеринка, на мой взгляд. Кинки пати секс позитивная. Потому что мы позитивно относимся к сексу, но не заставляем не заставляем гостей заниматься им обязательно. Вот ты купил билет, и ты обязан то найти, точно заняться с ним сексом. Вот
0: такого у нас нет. Как это быть волонтером на секс позитивных вечеринках? Расскажи про закулисье. Что имеется в виду по закулисьям? То есть, как выстроена наша работа? Да, как выстроена работа, то есть то, что скрыто от гостей. Гости приходят и видят красивое шоу, но есть очень много работы, как и в любом ивенте, когда целая команда подумала о каждом госте, позаботилась о каждом госте, и этого не видно. Гости приходят, им комфортно, им хорошо, но для этого была проделана огромная работа команды.
1: Тогда все понятно. Вообще командная работа у нас начинается с монтажа. Монтаж у нас, например, вечеринка начинается в 9 вечера. Монтаж, если это большая пати, по-моему, с 10 утра до склада привозятся всякие классные украшения, которые накопились за семь лет наших вечеринок. Ну и плюс докупаются, то есть это все красиво, опрятные, классные, очень такие у нас украшения для залов. все это развешивается, там шарики какие-нибудь такие китайские классные или плянные, красивые, да, если это там тема какая-нибудь весенняя. Монтаж, соответственно, там часов до 8-8.30, они прям трудятся, они делают свою работу. Точно я не могу сказать, что они делают так, как вот, повторяюсь, я не участвовала так активно в монтаже. То есть я могу приехать на вечеринку часов в 7, когда еще гостей нет, и что-то помочь, там доразвесить, или там вазы какие-то красивые поставить, расставить по своим местам. Что делают, например, наши ребята в команде? На входе В принципе, у нас инструкции очень простые: дается доступ к программе, где есть все QR-коды купленных билетов. Ну и, соответственно, мы с телефона проверяем эти QR-коды. Уже на билетах наших гостей. И вешаем браслетики, что вот вы с нами в клубе, да. Есть команда очень классная, это, мне кажется, такая одна из самых-самых важных, это Кинки Полиция. Это вот как раз те ребята, которые следят за соблюдением принципов активного согласия. Как звучат эти принципы? Да, значит да. Нет, значит нет. Захотелось, спроси. Не понравилось, откажи. В разных вариациях, и как раз другие вечеринки, <со-> московские, питерские и так далее, вообще российские, тоже расхватали как раз эти принципы, и это классно, потому что это очень важно, что тебя там нельзя трогать без спроса, еще что-то. Ну, спроси. Захотелось, спроси. Не нравится, откажи. И как раз Кинки Полит очень хорошо за этим следит, она прям смотрит. бывает даже, были такие случаи, что вот пара, и по лицу девушки понятно, что-то не так. То есть она прям, ну, вот какой-то потерянный взгляд, или там какой-нибудь. Я не скажу с отвращением, но вот что-то такое, да. Полиция прям может подойти и спросить: у вас все в порядке. И это важно. Это наша безопасность. И вот так вот из этого все складывается, конечно, безопасность вечеринки ее уют. То есть, есть а, у нас еще кинки-ангелы. Они тоже ходят, смотрят на лица людей, особенно новичков. У них бывает такой растерянный взгляд: типа я ничего не понимаю, куда идти, чего делать на вечеринке. Обязательно подойдет кинки-ангел, предложит помощь. Там, хочешь, я тебе покажу, где у нас зона Шибари, зона порки, или там хочешь с кем-нибудь познакомиться? Пойдем, могу посодействовать. Есть еще команда правил, они проговаривают как раз правила активного согласия, да, значит, да и так далее. И могут, ну, как они спрашивают: вы у нас впервые, или уже были. И даже если ты был на вечеринке, они спросят: Скажите пару правил, расскажите. Гости, на самом деле, позитивно реагируют и говорят там «О, нет, значит, нет!» И мы такие «Ура! Молодец!» Ну, то есть классно. Из этого всего вот собирается наша вечеринка из волонтеров, из людей, которые преданы, на самом деле, идеи. Даже вот, может быть, и не самой вечеринки, хотя на самом деле тоже вечеринки, но вообще идеи, что есть правила активного согласия, есть вот такая пати, и есть эта классная реализация. И человек именно волонтерит на вечеринке. Волонтеры ротируются, имеется в виду, что кому-то уже например, неинтересно. кто-то вот создал семью, у него родился ребенок, и он такой, ну отойду от кинки. Мы все меняемся, это как и в организации, да, в любой там коммерческой. Надоело быть менеджером, <laughs> взял, ушел, да, то же самое у нас, то есть это нормально. Так у нас складывается наша вечериночка
0: с волонтерами. Пользуешься ли ты своим служебным положением волонтера?
1: Абсолютно нет, потому что нет смысла, мне кажется. У нас к волонтерам относятся очень классно. То есть у нас настолько действительно сплоченная классная команда, что не хочется обманывать как-то непонятно как, не хочется вот гадить из под тяжка пользоваться положением. Мы и так все в хорошем, в отличном положении как волонтеры, поэтому вообще нет никогда. На практику без очереди. Нет, такого нет. У нас на кинкипате вообще существует система лотереи. В ней могут участвовать абсолютно все. Ты и волонтеры, конечно, то есть тебе нужно нормально хорошо себя вести на вечеринке. Там у волонтеров нет такого, что там они могут полапать кого-нибудь. Ну, я же волонтер. Я же знаю правила. Ущипну за жопку кого-нибудь. Нет, такого нет. Просто превращаемся к гостей и также тянем
0: лотерею. Повезет хорошо. Мы идем на практику. Не повезет. Ну, в следующий раз. Чем отличается формат софт вечеринки? от обычной вечеринки. Формат
1: софт у нас появился позже все-таки, чем оригинальный формат вечеринок. Оригинальный формат именно костюмированная патиа. То есть каждая вечеринка с разными темами. Там может быть Хэллоуин, может быть по играм весенняя, как я говорила. Белая вечеринка. Единственное, что белая вечеринка, она у нас традиционная. Она у нас проходит в канун Нового года. Безумно красивая пати. Конечно, все в белом, все там в блестках С потолка сыпятся такие блестки классные. Так получилось, что на самом деле это был ответ на запросы наших гостей. Что вот я боюсь идти на такой формат. Мне просто хотя бы понятно вообще, что вы там делаете. Может быть, там дресс-код облегчите. Вот это вот. Вот. И, соответственно, да, наши организаторки Тая, да, Таня, как я сказала, и Соффа и Женя у нас еще есть. Подумали, а почему нет, почему не сделать, если люди запрашивают, они просят такой формат. Получился облегченный формат, без такого строгого дресс кода хотя он все равно есть. И с большим количеством практик. То есть появился электроплей еще, тоже такая классная штука. Это когда вот по-русски это шарахует током, но никак, я не знаю, там фильмы ужасов, конечно же, да, это вот правда отдельная практика, очень классная. То есть там такие ощущения какие-то... Совершенно вот такие, которые ты, ну, не получишь в обычной жизни. То есть если порка там, это <laughs> родители ремнем, ты знаешь, что такое порка. Вот шибарит там, да, тоже плюс-минус понимаешь, что это веревки. А вот электроплей, да, он такой прям вообще самобытный, очень классная практика. И, соответственно, на софте больше самих мастеров мы расширили, именно те практики, которые есть на большом формате. Условно, один мастер Шибари, один мастер Порки, один мастер Вексплея. На софте мы расширили именно количество самих мастеров. Это, например, там три мастера Вексплея, три мастера Шибари, ну вот три мастера Порки, чтобы большее количество людей попало на практике и попробовало, что это такое. В целом, возвращаясь к вопросу запроса гостей, это было не только облегченный адрес-код, да, именно тоже вот расширение практик, больше возможностей попасть на практике потому что мы даже в чатах пишем обычно что на больших пати у нас все-таки нет акцента на практике то есть приходя на большую пати вы приходите на праздник на вот выгуливание своего я своих образов таких вот но вот на практике да можно попасть но честно говоря тяжело. Если один гость хочет прийти на все три практики в рамках оригинальной пати, может не повести тотально, потому что ты не попадешь. Слишком много желающих и мало мастеров.
0: Какая твоя любимая практика?
1: На самом деле так сложно ответить, потому что, сказать честно, у женщин это настолько от цикла зависит. Например, после цикла классно, наверное, сходить на порку и на воксплей до цикла. Это все очень больно. Ну, лично у меня, конечно, но у других девушек я спрашивала они тоже говорят, что вот до менструации вот больно все там за неделю, вот так вот, то есть прям аж еле терпишь какие-нибудь свечи в условно, 40 градусов, 45, а вот после цикла ход 90, лей на меня, вот, все нормально, то есть это настолько вот зависит. Но вот у меня, наверное, на первом месте это сенсориум, вот у нас есть тоже сенсориум, что это? Это когда до тебя дотрагиваются различными предметами, это может быть перышко, потом какая-нибудь такая холодная палочка, у наших ребят-мастеров есть прям специальные, есть горячие палочки, есть холодные палочки, прям очень классно, они там чередуют, вот, по телу. Порка. причем я даже не думала, что мне когда-то это понравится. Вот это тоже такое <laughs> было странное, но прикольное открытие. Шибари мне нравилось раньше больше, если честно, вот скажу. Сейчас как-то я чуть остыла к именно тому, чтобы меня связывали. Не знаю, вот я не рефлексировала на эту тему, почему мне сейчас шабари не очень заходит.
0: Но это красиво. Мне нравится смотреть именно, как связывают моделей, а самоучаствовать пока вот не очень. Чем больше ты отвечаешь на мои вопросы, тем больше у меня возникает вопросов. Но у меня такой формат, чтобы один подкаст был строго до 20 минут, чтобы наши слушатели не уставали. Поэтому последний вопрос. Какой бы вопрос ты сама себе задала?
1: Самый главный вопрос, который я вот как гостья задала бы себе, это как на кинки-пати относятся к людям с разными телами. И это очень классный вопрос в том плане, что почему бывает, что люди боятся к нам приходить? Они думают, что они какие-то не такие, некрасивые, с лишним весом или недостаточным весом. Такое бывает, что я какая-то вся невыразительная, груди у меня нет, попы нет, ну куда я пойду? Или наоборот, Слушайте, слишком у меня много груди и попы, еще и Италии, я не пойду, я стесняюсь. И вопрос я бы себе именно такой задала, как мы относимся. И, конечно же, я на него отвечу. Мы относимся к людям разных комплекций, телосложений, рас, вероисповеданий, всего, чего угодно, абсолютно позитивно. Мы всех любим, всех привечаем, рассеиваем сомнения. Да, бывает, что человек в чате спрашивает, вот такие вопросы, то есть он осмелился, он уже молодец, что он осмелился спросить. И, конечно же, мы говорим, мы живем сейчас. Когда ты начинаешь откладывать свою жизнь, ничего от этого хорошего не происходит. Сейчас ты такой. И это не значит, что ты стал хуже, это не значит, что ты какой-то нелюбимый, нежеланный и так далее. Ты приди к нам, убедись именно. Говорит, да, мы тоже можем все что угодно, да, в чате. А вот ты приходи, убедись, И потом мы с тобой это обсудим, твой опыт. Кто-то действительно приходит и после вечеринок у нас куча отзывов, конечно, что да. Боже мой, ну что я так долго тупил? Надо было раньше к вам приходить. Вот такие классные, вот такие принимающие. Никакого шейминга нет. Ни по фигуре, вообще ни почему. Поэтому смело приходите на кинки даже если считаете, что с вами что-то не так. С вами всегда все так. Не надо откладывать свою жизнь. Это самое хреновое, что с нами может случиться. Я вот тоже откладывала вот эти пять лет. Вот возвращаюсь вот к самому первому нашему вопросу. Почему я откладывала? Ну потому что тоже боялась. Но меня приняли, я офигела, как меня приняли, и поняла, что это работает. Это не просто слова, что «Ой, приходи, там и 160 килограмм, и там 38 килограмм, а мы тебя на вечеринке зашеймем». Нет, это
0: работает, и мы принимаем и любим всех. Как здорово, спасибо за такой вопрос. Ребята, не откладывайте свою жизнь, подписывайтесь на подкаст, заходите в чаты Кинки Сообщества, приходите на Кинки Пати. С вами была Юля Краса и Анастасия Дашковская. Всем пока! Пока Пока-пока!